0: Động hà Chuyển
1: động Hà Nội Trưa Chuyển động
2: Hà Nội Trưa Thu Minh và Thu Thảo xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương
3: trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn Dạ vâng quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với Thu Thảo và Thu Minh thông qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 hoặc là thông qua trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng
2: đến với những tin tức do phóng viên Thu Vân của chương trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 3 tháng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó phát triển, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đến nay, 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, triển khai tới cơ sở. Theo số liệu báo cáo, tổng số lượng chỉ tiêu đăng ký của 83 đơn vị đến nay đạt trên một triệu sáng kiến, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là đơn vị đăng ký số nhất và số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu cao nhất cả nước với 130.000 sáng kiến. Các sáng kiến được cập nhật tăng cả về số lượng chất lượng, các nhóm đối tượng tham gia bao gồm cán bộ viên chức người lao động, các đơn vị sự nghiệp, sáng kiến của công nhân viên chức người lao động thực hiện các công trình đề án đề tài khoa học, nghiên cứu chế tạo máy móc thiết bị,
3: sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên khắp 63 tỉnh thành phố hưởng ứng Ngày làm việc tốt (Good Day) ngày 17 tháng 4 năm 2022. Đây là năm thứ sáu Ngày làm việc tốt được tổ chức tại Việt Nam để lan tỏa những điều tốt đẹp và tử tế trong cộng đồng với tinh thần bất kỳ ai ở bất cứ đâu bất kỳ thời điểm nào đều có thể làm việc tốt với hơn 90 chương trình hoạt động được tổ chức tại ngày làm việc tốt thu hút sự tham gia của 7.000 đoàn viên hội viên thanh niên và tình nguyện viên đến từ các tổ chức doanh nghiệp câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện trên cả nước nổi bật là các hoạt động như thăm tìm hiểu cột mốc biên giới giao lưu tặng quà chiến sĩ biên phòng bảo vệ đường biên thâm tặng quà trẻ em khuất tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa bàn ghế tại các trường học, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên di tích lịch sử, xanh làm thắng cảnh kết hợp, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực bãi biển. Nhiều tổ chức đơn vị khởi công xây dựng các công trình trường đẹp cho em, nhà nội trú cho em, cầu hạnh phúc cho học sinh dân tộc vùng sâu vùng xa trong ngày làm việc tốt với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Cần theo dõi 3 ngày sau khi tiêm vắc cho
2: trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, hạn chế vận động mạnh. Đây là những khuyến cáo từ các bác sĩ. Hiện trên cả nước, công tác tiêm cho trẻ diễn ra thận trọng, không tiêm ồ ạt, đồng thời có những tư vấn rõ ràng cho các phụ huynh nhằm đảm bảo trẻ sau tiêm sẽ được an toàn. Theo các bác sĩ, để bảo đảm an toàn, phụ huynh phải phối hợp với nhà trường và ngành y tế khi thực hiện tiêm. Trong đó, vấn đề theo dõi sau khi tiêm được thực hiện rất kỹ càng, nhất là 3 ngày sau tiêm, bởi đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để trẻ tạo ra kháng thể trong khi đó trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi đang trong quá trình phát triển khai hiếu động và thường hay vận động mạnh do đó rất cần phụ huynh thường xuyên nhắc nhở khi trẻ quá hiếu động rõ ràng phụ huynh đóng vai trò quan trọng khi theo dõi trẻ tại nhà sau tiêm bởi lẽ trẻ sẽ khó có thể nhận biết hoặc nói ra cụ thể tình trạng trẻ đang gặp phải các bác sĩ cũng cho biết hoàn toàn có thể tiêm vaccine covid 19 chín chung với các vaccine khác mà không cần chờ khoảng cách thời gian việc kết hợp tiêm sẽ giúp trẻ phòng bệnh sớm kịp thời
3: hạn chế các giai đoạn các việc gián đoạn học tập Lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay tại đường Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ mấy ngày nay, nhiều hoạt động chào mừng sự kiện này đang được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Cũng trong tối nay, hội sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề thắp lửa tri thức sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://gạch chéo gạch chéo book365.vn và kéo dài đến hết ngày 20 tháng 5. Các bến xe tại Hà Nội
2: lên phương án tăng cường xe khách để phục vụ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 lượt xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 500 lượt và bến xe Gia Lâm tăng cường 70 lượt xe, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp trung tâm điều hành xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội để tăng tần suất và số chuyến xe buýt phục vụ kịp thời hành khách đến bến đi vào nội đô và ngược lại ngoài ra các bến xe phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp bảo đảm trật tự an ninh trên bến phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông giải quyết các hiện tượng xe lòng vòng đón khách trước cửa bến theo đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày cũng là dịp khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh có thể tương đương so với thời gian trước
3: dịch thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ của chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay và thu thảo và thu minh vừa truyền tới quý vị chúng tôi sẽ còn tiếp tục truyền tới quý vị những thông tin đáng quan tâm trong phần sau của chương trình còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chuồn chuồn ớt được thể hiện bởi ngọc khuê
4: Rót môi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, xăm dập xăm dập.
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an
1: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình của chúng tôi và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mục cà phê trưa của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay và với cho với mục cà phê trưa này thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, cùng nhau nói về một câu chuyện mà gần đây Thu Minh thấy rằng là khá là hot ở trên mạng, mặc dù đây là một cái xu hướng, là một cái trend không mới, tuy nhiên là Thu Minh thấy rằng là từ lúc mà nó xuất hiện cho đến tận thời điểm này thì thỉnh thoảng nó lại rộ lên và được Thu hút rất là nhiều sự quan tâm của mọi người Đó chính là việc mà rất là nhiều người Họ chia sẻ và họ xem lại ừ. Những hình ảnh cũ trên mạng Có thể là cách đây 10 năm, 20 năm Hoặc là giống như Một số người nói đó chính là ảnh từ thời Yahoo đấy ạ Dạ, dạ vâng ạ Nếu như mà không nhầm thì Trang này có tên là Ngày Ấy Bây Giờ đúng không ạ Dạ vâng ạ và việc mà chúng ta chia sẻ và xem lại những cái hình ảnh cũ như thế này Thì đã có nghiên cứu cho rằng là Nó sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt những xúc cảm tích cực ừ. Như là vui vẻ, yêu đời và thích thú hơn Điều này thì giúp cho thì cũng giúp cho chúng ta cải thiện trí nhớ và các mối quan hệ à, Không biết là khi mà Thu Thảo nhìn thấy những cái bức ảnh này ở trên mạng Thì Thu Thảo cảm thấy như thế nào? Hay ừ. bạn
3: có phải là một người mà cũng theo cái trend này không ạ? Thực ra là khi mà nhìn thấy mọi người chia sẻ những khoảnh khắc những hình ảnh ừ. ở ngày ấy bây giờ thì bản thân thu thảo cũng rất là muốn theo cái trào lưu này một lần thế nhưng mà uh, chia sẻ với thu minh và quý vị thính giả đang nghe đài một câu chuyện đó là uh, thu thảo có thắc mắc với bố mẹ rằng là tại sao mình lại không có một tấm ảnh nào ở ngày bé vậy oh. thì uh, bố mẹ có nói lại rằng là ngày ấy khi mà cứ mỗi lần mà đưa máy ảnh lên và chuẩn bị chụp thì <cười> thu thảo lại bật khóc lên khóc lên và oh. không dạ. thể chụp được một bức ảnh nào và xui rủi thế nào đến khi uh, đến những năm mẫu giáo khi mà đã có được một bức ảnh rồi chuẩn bị đi lấy ảnh rồi ừ. thì uh, uh, cô chụp ảnh thợ chụp ảnh lại phát hiện ra rằng là cái tấm ảnh đấy lại bị cháy mất và không thể in được đó ừ, dạ. rất là tiếc khi mà tuổi nhỏ mình lại không giữ được bức ảnh nào mình cũng chẳng biết là hồi nhỏ mình uh, có xinh đẹp hay không hay là mình trông như thế nào cho nên là để có thể theo được trend này thì có lẽ là Chắc, phải, chắc là phải lấy ảnh hồi cấp 2 thôi ừ. Thì mới nè. có thể uh, Đi theo cái trend này được ạ ừ. Và tôi mình nghĩ rằng là
2: bây giờ thì thấy là Thu Thảo cũng có rất là nhiều bức ảnh đăng ở trên mạng xã hội đấy ạ ừ. Thì chắc là tầm uh, 10 hay là 20 năm sau dạ. Chúng ta có thể tiếp tục uh, Theo lại cái trend, theo lại cái xu hướng này Để ừ. có thể xem xem là bản thân của chúng ta khác như thế nào uh, Khi mà chúng ta đăng lên trên trang cá nhân Hai bức ảnh uh, của bản thân cùng một lúc uh, Thì một có thể là Một bức ảnh chụp vào tầm uh, uh, 10 năm trước là năm 2012 chẳng hạn. Ừ. Và 10 năm sau đó, tức là năm nay năm 2022, để chúng ta so sánh xem là... Uh, uh... Chúng ta có sự thay đổi gì sau một thập kỷ và đó chính là cách mà cư dân mạng tham gia thử thách 10 năm à, từng nổi đình nổi đám vào đầu năm 2019 và trào lưu này trở lại có thể nói rằng là trở lại mỗi năm luôn ừ. với những tên gọi khác nhau và về cơ bản thì chúng đều tập trung vào nhìn lại năm xưa và cho thấy sự thay đổi của ngày ấy và bây giờ. Dạ, và ý. thu minh thấy rằng là hầu hết là mọi người đều có một cái sự thay đổi rất là lớn sau khoảng thời gian 10 năm. Ừ. Có thể là những bức ảnh 10 năm trước mà chúng ta xem lại chúng ta cảm thấy rất là đẹp, thế nhưng mà cũng có một vài bức ảnh chúng mình thấy rằng là cũng khá là hài
3: hước Đúng là nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái cảm giác tích cực và yêu đời Dạ vâng ạ Và cũng giống như những cái trend khác ở trên mạng xã hội Thì thử thách 10 năm này hot Bởi vì nhiều người coi đây là một cái cớ để khoe ừ. ảnh của chính mình Xem ừ, là để cho mọi người biết là ngày xưa mình đã trông như thế nào Và bây giờ mình đã thay đổi như thế nào Đúng không ạ? Về cốt lõi thì đây vẫn là một trào lưu rất là lành mạnh thôi Được xã hội chấp nhận để... Cho mọi người thấy sự thay đổi về ngoại hình này, về danh tiếng, học vấn, tình trạng hôn nhân, tài chính vân vân của bản thân mình. Và thực tế là thử thách 10 năm thì cư dân mạng đã thường là đăng ảnh nhìn lại năm xưa hoặc là so sánh quá khứ như sao, như thế nào và hiện tại thì ra sao. Tuy nhiên đối với nhiều người thì những chen kiểu này lại tạo ra một thách thức. À, thực tế rằng là sự lão hóa xảy đến với tất cả chúng ta bởi vì là ai cũng sẽ phải già đi đúng không ạ? Dạ vâng ạ.
2: Và những người chuyển giới thì cũng sẽ có nguy cơ bị lấy ảnh trước ừ. sau khi thay đổi ngoại hình để trở thành phương tiện quấy rối Theo Daily Dot và theo tờ The New York Times thì những bức ảnh ngày ấy bây giờ đã trở thành thước đo về sự lão hóa cách định nghĩa vẻ đẹp, thậm chí là ý nghĩa của việc sống có mục đích ừ. uh, Kevin Labar, phó giám đốc tại Trung tâm Khoa học Thần Kinh Nhận Thức của Đại học Đức Mỹ cho rằng là có hai mục đích chính khiến cho nhiều người tham gia trên này. Thứ nhất, đó chính là việc chúng ta thách thức tuổi tác hoặc là chúng ta kỷ niệm sự già đi thử thách vốn dĩ dựa trên niềm tin của xã hội rằng là tuổi trẻ chính là tiêu chuẩn vàng và nếu như mà chúng ta trông trẻ chung hơn mười năm trước thì chúng ta sẽ được xã hội đánh giá cao và là đang gọi là già đi thành công cho vào giống cho vào giống hoặc kép đấy ạ và nếu như mà xuống sắc thì chúng ta sẽ bị coi là thất bại hoặc là ảnh hưởng nặng nề và tiến sĩ Vivian Lewis, nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về hình ảnh cơ thể thì có lo ngại rằng là việc so sánh hiện tại với 10 năm trước có thể khiến cho con người cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, chán nản và lo lắng và những người không mắc chen thì có thể sẽ phải vật lộn với bệnh tật, ly hôn, sự ra đi của người thân hoặc là thay đổi khi già đi. Uh chẳng hạn ví dụ như là tăng cân này, rụng tóc, còn nếp nhăn, da chảy xệ. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái mặt có lẽ là hơi tiêu cực một chút thì Lewis cũng nhìn thấy sự tích cực bởi vì là một số người tham gia thử thách để họ đánh dấu những bước chuyển lớn trong cuộc đời, ví dụ như là đánh bại ung thư, vượt qua chấn thương, tốt nghiệp đại học và bà nói thêm rằng là trong những trường hợp này thì cái thử thách đó được sử dụng giống như là một phương tiện để chúng ta tự hiện thực hóa và khẳng định bản thân cũng như là bày tỏ niềm tự hào với bản
3: thân. Dạ vâng, thu minh thấy rằng Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó đúng không ạ? Dạ vang chính xác và thông minh và quý vị tính giả thử để ý mà xem Khi mà lướt những trang mạng xã hội và thấy trào lưu là ngày ấy bây giờ Thì thường là sẽ nhận được rất là nhiều lượt quan tâm hay là lượt thích Và mọi người cũng vào bình luận rằng là khác quá hay là ngày xưa của những tấm hình đấy như thế nào Và bây giờ ra sao đúng không ạ? Và đó sự quan tâm của những người ở trên mạng xã hội Đó là một trong những niềm vui của cuộc sống hiện đại Và mỗi khi chúng ta nhìn thấy chúng ta đều cảm thấy rất là hưng phấn Bên cạnh đó thì việc mà chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống ở lên mạng thì sẽ giúp con người cảm thấy là mình được kết nối hơn, được tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài này và dạ. điều này cũng thể hiện rõ hơn ở trong thời gian ở trong thời gian mà đất nước phong tỏa vì đại dịch Covid-19 đúng không ạ? Và với sự gia tăng của các bài đăng ở trong trên nhìn lại năm xưa hay là ngày ấy bay, ngày ấy bây giờ hay là những bức ảnh hoài niệm thì cũng làm cho chúng ta cảm giác vui hơn rất là nhiều nữa. Ừ. Và
2: nghiên cứu do công ty Q của Vương quốc Anh Thực hiện vào năm 2020 Thì phát hiện ra rằng là Việc mà chúng ta xem lại những hình ảnh cũ Khiến cho 56% người tham gia khảo sát cảm thấy hạnh phúc Và 30% là thư thái hơn Và trên thực tế là họ còn nhận thấy ra Là cái việc mà chúng ta nhìn lại năm xưa Nhìn lại những cái bức ảnh năm xưa Thì sẽ giúp cho chúng ta thư giãn hơn đáng kể So với việc là chúng ta thiền Hoặc là chúng ta nghe podcast Alfie, nhà văn thành phố Bristol Đồng ý rằng là có điều gì đó xúc động Khi mà chúng ta xem lại những bức ảnh cũ, điều này giúp cô ấy cảm thấy lạc quan về tương lai trong thời gian đại dịch ảm đạm. Và chuyên gia tư vấn Pierre Helene thì cũng cho biết là cô mỉm cười mỗi khi mà trông thấy những khoảnh khắc hoài niệm. Còn ừ. nhà tâm lý học hành vi Joe Hemings thì cho biết thêm là việc mà chúng ta nhìn lại những bức ảnh cũ thì có thể nó được coi là một cái hình thức mà chúng ta chăm sóc bản thân mình một cách hiệu
3: quả. Ừ. Dành thời gian để mà chúng ta có thể nhìn lại những kỷ niệm quý giá thì cũng rất là có lợi cho sức khỏe của mỗi người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng là điều này không chỉ giúp chúng ta cải thiện mối quan hệ với gia đình này, với bạn bè hay là những người xung quanh mà sẽ còn đó kích hoạt những cảm xúc tích cực ví dụ như là vui vẻ, yêu đời, thích thú hay là một phần nữa giúp chúng ta tăng cường trí nhớ cũng như là cảm giác hạnh phúc nói chung nữa và joe hemings cũng nói thêm rằng là việc hồi tưởng khoảng thời gian hạnh phúc và giây phút đặc biệt sẽ tạo ra bong bóng cảm xúc ừ. đó là sự kết hợp của các cảm xúc kích thích oxytocin hóc môn thúc đẩy cảm giác yêu thương và gắn kết cũng như là sẽ tăng cường trí nhớ xã hội ở trong não bộ của mình nữa và ngay cả khi nhìn lại những kỷ niệm có thể là sẽ không bao giờ được tái tạo hoặc là khiến chúng ta u sầu thì vẫn sẽ được chứng minh là có tác động tích cực tổng thể đến hạnh phúc của mình ừ.
2: và thu minh nghĩ rằng là với tất cả những lý do mà thu minh và thu thảo vừa chia sẻ thì có lẽ đó là một cái lời giải thích hợp lý cho việc là, là tại sao cái trend ngày này năm xưa ừ. tưởng chừng như là một cái trend một cái xu hướng ở trên mạng xã hội nó đã rất nó đã xảy ra từ rất là lâu rồi ừ. nó cũ mà lại không hề cũ và mỗi lần mà nó được uh, Nó được nở rộ trở lại Thì Thu Minh thấy rằng là mọi người vẫn hưởng ứng Rất là nhiệt tình đúng không ạ Và thực tế là Thu Minh thấy rằng là nhá Kể cả ngay cả cái từ cái thời Mà chúng ta chưa có mạng xã hội Để mà chúng ta đăng lại những cái bức ảnh đó lên á Thì Thu Minh thấy rằng là cái việc mà chúng ta Trong mỗi gia đình á Thì Thu Minh thấy nhiều gia đình sẽ có những cái cuốn album ảnh ừ. và việc chúng ta mở lại thỉnh thoảng chúng ta mở lại xem lại những cái tấm hình cũ thì cũng là điều mà mọi người vẫn thường hay làm đó và chẳng qua là bây giờ chúng ta có thêm mạng xã hội này thì chúng ta sẽ có thêm một môi trường để để chúng ta chia sẻ và chúng ta chia sẻ những cái hình ảnh đó cho nhiều người biết hơn và chúng ta nhận được những lời bình luận, nhận được những ừ. lời nhận xét của nhau. À, vậy thôi và tôi mình nghĩ rằng là uh, với điều này thì có thể thấy rằng là cái sự phát triển của trào lưu nhìn lại uh, ngày này năm xưa, ngày ấy bây giờ ừ. thì Cũng sẽ là một cái lời nhắc nhở Của chúng ta về những gì đã trải qua Và đặc biệt là nhắc nhở chúng ta Về lòng biết ơn
3: Ở trong cuộc sống, đây là một điều rất là quan trọng đúng không ạ Dạ vâng ạ, vậy thì quý vị tính giả thì sao Quý vị đã bao giờ đăng tải Những bức hình ngày này năm xưa Hoặc là ngày ấy bây giờ của bản thân mình Hay là những người thân của mình Lên mạng xã hội hay là chưa Và nhận được những ý kiến như thế nào Và đằng sau những tấm hình đấy nó Chắc chắn rồi nó là cả một câu chuyện dài đúng không ạ Vậy thì rất là hy vọng quý vị thính giả cũng có thể chia sẻ với Thu Thảo và Thu Minh cùng với ekip thực hiện chương trình thông qua số hotline 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Cùng nhìn nhau già nu được thể hiện bởi ca sĩ Ngô Kiến Huy.
0: người làm cho tiếp
4: mình đang cơ dày Lại. chưa thể giết bao nhiêu thứ bỏ nó tan một phiên nơi đây tan biến đi người làm cho con tim anh đang xuyên sao người làm cho con tim anh đang khờ dài điên lên vì nhớ em đừng nhờ nhẫn em ơi nào hay đến bên anh này chỉ cần hát ta luôn được ở bên nhau không cần biết mai sau có được như lúc đầu thì anh vẫn luôn đậm sâu mãi sau con đương lúc đầu thì anh vẫn luôn đậm sao một tình yêu luôn dài lo cùng bên nhau mãi mãi chỉ cần hát ta
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 hành, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì Thu Minh và Thu Thảo sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, báo cáo điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý của Tổng cục thống kê cho biết các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo và xây dựng dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh quý 2 2022 sẽ khả quan hơn quý 1 năm 2022 khi có tới hơn 80% doanh nghiệp nhận định sản xuất kinh doanh tốt hơn và giữ ổn định. Theo kết quả khảo sát quý 1 năm 2022, có tới 66,6% số doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý tư năm 2021. doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng so với... Hàng xuất khẩu mới quý II năm 2022 khả năng khả quan hơn với 85,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý I năm 2022, 14,6% doanh nghiệp dự báo giảm dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý II năm 2022 so với quý I năm 2022 tiếp tục tăng với 83,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên 16,3% doanh
3: nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc các địa phương gửi số liệu để tổng hợp số liệu về tiền thuê đất phải nộp theo pháp luật về đất đai của hệ thống đường dây truyền tải điện. Hiện có gửi bộ công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo đúng kết luận của Thường trực Chính phủ tại thông báo số 296, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ cơ quan liên quan chủ động khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao tại thông báo số 296, đảm bảo tiến độ thực hiện thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật về đất đai. Cũng tại thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện nêu rõ, Thường trực Chính phủ thống nhất, dịch Covid-19 đã làm gián đoạn Gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội, đời sống nhân dân từ cuối năm 2019 đến nay. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế tác động tiêu cực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong đó bao gồm cả việc không tăng giá điện. Vì vậy, Thủ tướng đồng ý với ý kiến thống nhất của các bộ ngành, đại biểu tại cuộc họp về việc thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan đề xuất cụ thể thời điểm bắt đầu thu tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, không chậm quá nửa đầu tháng sáu thưa quý vị cuối giờ chiều ngày hôm qua giá vàng trong nước và thế
2: giới đồng loạt tăng mạnh giá vàng sjc tăng hơn một triệu đồng một lượng so với phiên mở cửa cùng ngày niêm yết ở mức bảy mươi ba mươi bảy mươi một hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra chốt phiên giao dịch chiều qua tại thị trường trong nước Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 70,35 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 71,02 triệu đồng một lượng, tăng một triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 1,07 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Tranh lệch giá mua bán hiện là 670.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 70,35 đồng và 71 triệu đồng một lượng, tăng 1,35 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, chênh lệch giá mua bán hiện là 0,00 nhu đồng một lượng.
3: Thưa quý vị, thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã có yêu cầu đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường kiểm soát tải trọng xe tại khu vực cầu Thăng Long, vấn nạn các phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng cơi nới thành thùng ngang nhiên lưu thông qua cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân gây mất an toàn giao thông đang được dư luận quan tâm. Trong quý 1 năm 2022, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với Cục Quản lý đường bộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra 46 phương tiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp, trong đó có 28 phương tiện vi phạm về tải trọng, 4 phương tiện vi phạm về kích thước thành thùng xe, 3 phương tiện vi phạm về tải trọng và kích thước thành thùng xe. Tổng số tiền xử phạt lái xe và chủ xe gần 1,6 tỷ đồng. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính có 33 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn bảy trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tước tem kiểm định có thời hạn. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có kiến nghị Cục Quản lý Đường bộ 1 có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý, kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực cầu Thăng Long và các tuyến đường nối tiếp với cầu. Khoản 3 điều 3
2: Thông tư 15/2020 bổ sung quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời. Cụ thể, người dân có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trực tuyến tại cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc cổng dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu 05A-58. Chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời theo các bước sau: Bước 1: đăng nhập cổng dịch vụ công. Bước 2: kê khai các thông tin của xe, chủ xe và giấy khai đăng ký xe điện tử theo mẫu số 01B58 ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đến kèm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời. Bước 3 nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời, bước 4 nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử theo mẫu số 05A58. Ngoài đăng ký online thì người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên Thu Vân của chương trình thực hiện. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những tin tức tiếp theo, ca khúc giấc mơ tuyệt vời với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thu thảo và Thông minh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 504,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,22 triệu trường hợp tử vong. Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 186,7 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1,79 triệu ca tử vong. Châu Á đứng thứ hai với hơn 145,7 triệu ca mắc và có hơn 1,41 triệu ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ đã ghi nhận hơn 97,3 triệu ca mắc và hơn 1,45 triệu ca tử vong, trong khi các con số này ở Nam Mỹ hiện là hơn 50,5 triệu ca mắc và hơn 1,29 triệu ca tử vong. Tại Đông Nam Á, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết, trong vòng từ 1 cho tới 2 tuần sau kỳ nghỉ Tết Khmer cổ truyền, sẽ có dữ liệu chắc chắn về mức độ lây nhiễm COVID-19 hay miễn dịch cộng đồng ở nước này. Khi đó, tất cả các bộ và cơ quan liên quan có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh. Với tỷ lệ bao phủ vaccine cao, Campuchia đã nối lại hoàn toàn hoạt động kinh tế xã hội. Từ tháng 11 năm 2021, nước này cho phép người đã tiêm đủ liều vaccine được nhập cảnh mà không cần phải cách ly. Tại Nam Á, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo, số ca mắc mới COVID-19 tăng gấp đôi trong vòng 24 giờ qua, lần đầu tiên trong vòng 1 tháng vượt ngưỡng 2.000 ca một ngày. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 4, Ấn Độ ghi nhận 2.183 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc tại nước này từ đầu dịch đến nay lên hơn 43 triệu ca. Thủ đô New Delhi và các bang Maharashtra và Rariana đều thông báo số ca mắc mới ở mức 3 chữ số trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, số ca nhập viện vẫn ở mức thấp. Trước việc số ca mắc mới đang tăng trở lại, chính quyền thủ đô New Delhi tuần trước đã phải siết chặt các biện pháp phòng dịch đối với các trường học. Anh đang đề
2: xuất các biện pháp giúp đẩy nhanh việc tuyển dụng nhân viên cho các hãng hàng không và sân bay. Đề xuất trên được đưa ra nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhân viên, đang khiến hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Theo đó, chính phủ Anh sẽ hủy bỏ yêu cầu kiểm tra lý lịch bắt buộc đối với nhân viên hàng không trước khi bắt đầu các khóa đào tạo nghiệp vụ vào cuối tháng Tư này. Trong những tuần gần đây, các hãng hàng không của Anh đã phải hủy tới 1.000 chuyến bay mỗi tuần do tình trạng thiếu nhân viên và tình trạng nhân viên nghỉ việc do mắc Covid-19. Trong khi đó, người dân có xu hướng đổ xô đi du lịch tại nước ngoài sau khi chính quyền Anh dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19.
3: Ngày hôm qua, Tổng thống Nam Phi ban bố tình trạng tàm họa toàn quốc do lũ lụt trên diện rộng và tuyên bố cứu trợ khẩn cấp cho hai tỉnh bị lũ lụt tàn phá nặng nề, trong thông điệp quốc gia phát trên sóng truyền hình, tổng thống Ramaphosa phát biểu: "Đêm nay chúng ta là một quốc gia đoàn kết trong nỗi đau thương và mất mát của đất nước. đã có ít nhất 443 người chết trong trận lũ lụt và hơn 60 người khác vẫn đang mất tích. gần 4.000 ngôi nhà đã bị tàn phá ở tỉnh Kawajulu, Natan và hơn 40.000 người phải di rời do lũ lụt. Nước lũ đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng đường xá, cầu cống, nước và điện." Tổng thống Ramaphosa tuyên bố, đây là một thảm họa nhân đạo, đòi hỏi một nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và quy mô lớn. Hiện tại, lực lượng cảnh sát quốc gia Nam Phi và lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi đã phối hợp với nhà chức trách địa phương dẫn đầu các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn với tổng số 247 hoạt động cứu hộ cho đến nay. Tổng thống Ramaphosa cho biết, Quỹ Đoàn Kết sẽ thiết lập một tài khoản ngân hàng riêng cho người dân Nam Phi và các nhà tài trợ quốc tế để quyên góp tiền giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Quỹ Đoàn Kết được thành lập vào thời điểm đỉnh dịch COVID-19 như một nền tảng để nhận các khoản đóng góp cho hoạt động cứu trợ. Cơ quan chức năng đang nỗ lực đánh giá và định lượng thiệt hại ở hai tỉnh kwazulu Natan và Cape. Theo số liệu thống kê công bố mới đây cho thấy lượng khí thải
2: của Nhật Bản trong năm tài chính 2020 từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 là 1,15 tỷ tấn CO2, giảm 5,1% so với năm trước đó. Lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của nước này tiếp tục giảm năm thứ bảy liên tiếp. Đây cũng là năm có lượng khí thải thấp nhất kể từ khi Nhật Bản tiến hành tổng hợp số liệu về khí thải năm 1993, theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, trong năm tài khoá 2020. Năm 2020, nước này tiếp tục ghi nhận mức giảm khí thải kỷ lục. Lượng khí thải của Nhật Bản giảm được cho là do chính sách hạn chế sử dụng, năng lượng hóa thạch và tăng cường phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Trong khi đó, các ngành sản xuất kinh doanh bị hạn chế bởi dịch Covid-19. Lượng phát thải giảm nhiều nhất được ghi nhận trong hai ngành sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải lần lượt là 8,1% và 10,2%. Chính phủ Nhật Bản đang đưa ra kế hoạch đến năm 2030 cắt giảm 46% mức phát thải của năm 2013 và trung hòa khí thải vào năm 2050. Để thực hiện các mục tiêu này, chuyển đổi năng lượng chính là trụ cột trong chính sách của Nhật Bản. Theo kế hoạch trung hạn, đến năm 2030, nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm xuống 41%, trong khi các nguồn năng lượng sạch khác như năng lượng tái tạo sẽ đóng góp khoảng 38%, năng lượng hạt nhân từ 20% đến 22% trong cơ cấu năng lượng của nước
3: này. Ngày hôm qua, một siêu thị mini tại huyện Banja, tỉnh Nam Kalimantan đã bất ngờ bị sập, chôn vùi ít nhất là 12 người. Công tác cứu hộ và cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai, song giới chức nước này lo ngại khả năng sẽ nhiều người thiệt mạng. Theo Văn phòng Tìm kiếm Cứu Nạn của tỉnh Nam Kalimantan, chưa rõ nguyên nhân và số lượng người có mặt trong tòa nhà tại thời điểm xảy ra sự cố. Dạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta đến với phần nội dung tiếp
2: theo, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc ca khúc Mùi Hương với sự thể hiện của ca sĩ Anh Khang.
4: Phố, nhìn trời xanh lượn vòng quanh, xem mây ngắm nắng. Cây mai này thiếu vắng bóng em, mây thật buồn khi không còn được du trên từng làn tóc. Hẹn gặp em ở nơi đây một ngày rất xa. Anh luôn mong rằng có những tháng năm em được đùa vui trong từng mùa yêu thương cùng điên văng. từng ngày trôi là trên môi nụ cười xinh. đêm nay sáng trăng phi trường ngoài kia đã ghi tiền cho em được về với một tình yêu mà em vẫn thầm hoài kiều như chuyện thơ, hoa đua tranh ghen từng giờ, cho ai thầm nhung với nhớ, Sa nơi này em từng thương, xa ngôi nhà bao buồn vương, anh gom từng giây tưởng tượng, bao kỷ niệm in mùi hương. Có lẽ rằng anh mộng mơ nên hay ngồi sao phấn thơ, sáng tình mơ chưa ngồi chờ. đêm đêm lại hay thấy nhớ, tay nhặt lá, đôi lúc lại hay tìm bờ đê đá, quá là anh đi lang thang không muốn về nhà nếu như sau này gặp lại, xa, gặp lại nơi xa đúng hôm em đẹp dạo người sẽ dạo người sẽ vô. anh sẽ hát với hát này thay lời chúc cho em một đời Xem mây ngắm nắng, kali mai này thiếu vắng bóng em. mây thật buồn khi không còn được du trên từng làn tóc. Hẹn gặp em ở nơi đây một ngày rất xa.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Và hãy cùng Thu Thảo và Thu Minh đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Và chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay đó là một thắc mắc. Của, tôi thảo nghĩ rằng là của rất là nhiều người Đó là việc chúng ta ăn chuối xanh Chuối chín vàng hay là chín Trung Quốc Thì sẽ tốt hơn ạ ừ,
2: Có thể thấy rằng là chuối được coi là Một loại trái cây rất là phổ biến tại Việt Nam Và tùy theo độ chín Thì uh, chúng ta thấy là chuối sẽ có Các màu sắc này hương vị Và đặc điểm dinh dưỡng khác nhau nữa Vậy thì uh, chúng ta nên ăn chuối vào lúc nào Là tốt nhất uh. Và màu của quả chuối tương ứng với độ chín của quả chuối Và một số người thì Thích ăn chuối khi mà chúng vừa mới Vàng này. Trong khi Thu Minh thấy lại có một số người thì lại thích cái vị ngọt lịm của ừ. những quả chuối mà có vỏ đã điểm những cái đốm nhỏ màu nâu rồi Và dân gian Thu Minh nhớ là hay gọi đó chính là chuối trứng cuốc đẹp Và độ chín của chuối thì tạo nên những hương vị khác biệt và cũng có những tác động đặc biệt khác nhau
3: đối với sức khỏe của chúng ta Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là Chúng ta nên ăn chuối xanh, chuối chín vàng hay là chín trứng quốc thì sẽ tốt hơn Đầu tiên đối với chuối xanh ạ Chuối xanh thì đã được chứng minh là có hàm lượng tinh bột kháng cao gấp 20 lần so với chuối chín Và đây là một dạng tinh bột không được tiêu hóa khi mà đi qua ruột non Có đặc tính giống như là chất xơ hòa tan vậy Tinh bột kháng sẽ làm chậm tốc độ chuyển hóa carbon hydrate trong trái cây thành glucose Có nghĩa là đường đấy ạ, và hấp thụ vào máu và chuối xanh có chỉ số đường huyết là 30 và thấp hơn so với chuối chín. Ở à, đó là 58 và tinh bột kháng không chỉ tốt cho việc ổn định lượng đường trong máu mà còn nuôi dưỡng những vi khuẩn có lợi sống trong đường ruột nữa ạ. Chính vì vậy mà tinh bột kháng thì sẽ có thể tăng cường các enzym tiêu hóa và giúp cho cơ thể của chúng ta à, tiêu hóa các và hấp thụ các vitamin từ thức ăn và cũng đồng thời là bảo vệ cơ thể trước những vi sinh vật có hại nữa. Và giáo sư Gordon Carson, chuyên gia tư vấn phẫu thuật dạ dày, cho biết là ông có thói quen ăn một quả chuối xanh mỗi ngày để có thể tăng cường sức khỏe của đường ruột. Và lợi ích của chuối xanh cũng đã được xác nhận ở trong một bài đánh giá lớn của 18 nghiên cứu về dinh dưỡng và đã được đăng tải ở trên tạp chí Neutron vào năm 2019 rồi. Kết quả của các nghiên cứu này cho thấy là chuối xanh có thể sẽ giúp giảm dạ, các triệu chứng về đường tiêu hóa, ví dụ như là tiêu chảy hay là táo bón và hỗ trợ phòng chống một số bệnh khác nữa. Ở trong đó thì sẽ có ung ung thư đường ruột. Ở chuối xanh thì còn có tác dụng là hỗ trợ ngăn ngừa hoặc là điều trị bệnh đái tháo đường tuyếp hai nữa và không giống như các loại thực phẩm khác dạng tinh bột kháng có ở trong chuối xanh thì sẽ không bị phân hủy mà sẽ còn tăng lên khi mà được nấu chín thưa quý vị. Và trên thực tế thì đã có một nghiên cứu cho thấy là hàm lượng tinh bột kháng trong chuối xanh tăng lên sau khi mà chuối đã được luộc rồi. Dạ vâng ạ. Và đó là chuối xanh ạ. Và thưa quý vị là trong
2: quá trình mà chín ấy thì tinh bột ở trong chuối sẽ chuyển thành đường. Ờ và trong 100 gam chuối xanh họ có một cái sự so sánh như thế này. Trong 100 gam chuối xanh ạ thì chúng ta sẽ có chứa 32 gam đường. Thế nhưng mà trong 100g chuối chín vàng thì lượng đường sẽ là 12 gram và có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao mà chuối chính là một nguồn cung cấp năng lượng nhanh nhất cho các vận động viên đấy ạ và lượng tinh bột kháng thấp hơn cũng có nghĩa là chuối chín vàng khi mà chúng ta ăn thì sẽ dễ tiêu hóa hơn nếu như mà chúng ta đang có những vấn đề như là về đường tiêu hóa này thì chuối xanh có thể sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy đầy hơi hoặc là chướng bụng đấy ạ và tiến sĩ Strancker cho rằng là các lợi ích sức khỏe của chuối vàng vượt trội hơn nhiều so với chuối xanh à, chuối có chứa một số những cái hợp chất thực vật chẳng hạn như là carotenoid này sẽ tốt cho mắt này và có thể hỗ trợ cho chúng ta phòng chống một số bệnh ung thư. Hoạt tính sinh học của hợp chất này là sẽ mạnh hơn khi mà chuối chín và với lượng tinh bột ít hơn thì hệ tiêu hóa sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng nhanh chóng hơn. Chuối thì cỡ sẽ có vitamin B cũng như là các chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C và chuối thì cũng là một nguồn cung cấp sắt, mangan, mangan và kali và có một số vi chất dinh dưỡng có thể mất đi khi mà chuối chín hơn. Thế nhưng mà hàm lượng chất chống oxy hóa lại đạt đỉnh và hỗ trợ cải thiện sức khỏe hệ thống miễn dịch. À, có một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên tạp chí The International Food Research thì đã chỉ ra rằng là hàm lượng vitamin C tăng lên trong quá trình mà chuối chín. Thế nhưng mà nó sẽ giảm đi khi mà chuối quá là chín ạ. Và tiến sĩ Thon giảng viên cao cấp về dinh dưỡng tại trung tâm dinh dưỡng và sức khỏe Oxford ở Brook, Vương quốc Anh, thì cũng đồng ý với quan điểm này. Chúng ta có thể thấy rằng là vitamin C thì tăng lên ở trong chuối chín. Ừ. Thế nhưng mà có một điều mà có lẽ là nhiều người chưa hẳn đã biết đó chính là
3: nó sẽ giảm đi khi mà chuối quá chín đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì đó là chuối chín và chuối xanh. Vậy thì chuối Trung Quốc thì sẽ như thế nào ạ thưa quý vị? Các đố màu nâu trên chuối chín thì cho thấy là có nhiều tinh bột đã được chuyển hóa thành đường rồi. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng là trong quá trình chín thì chuối sẽ sinh ra một chất hóa học được gọi là yếu tố hoại tử khối u và chất này thì sẽ hỗ trợ cơ thể chống lại các tế bào bất thường và tăng cường hệ miễn dịch để có thể chống lại ung thư. Và có một nghiên cứu được đăng tải vào năm 2009 ở, tên, ở trên tạp chí Food Skin and Technology Research, các nhà khoa học tại đại học Tokyo Nhật Bản đã phát hiện ra là chuối chín trứng quốc có hiệu quả là tăng cường sức mạnh của các tế bào bạch cầu tế bào chống nhiễm trùng gấp 8 lần ở so với những quả chuối xanh và theo đó thì các nhà khoa học cũng cho biết là khả năng chống ung thư của các loại trái cây này cũng sẽ tăng dần theo độ chín của chuối nữa ừ uhm. dạ vâng ạ vậy thì
2: nếu mà chuối nâu có nghĩa là cái chuối mà nó đã chín ruột đi rồi đấy ạ thì có ăn được hay không ở trong quá trình chín thì uh, chuối sẽ tạo ra một cái chất là ethylene và tạo ra màu nâu ở trên vỏ chuối ừ. à, chính điều này đã làm thay đổi kết cấu cũng như là hương vị giá trị dinh dưỡng của chuối và khi mà chuối chín quá đấy à, thì phần lớn tinh bột sẽ chuyển thành đường và lúc này thì à, chuối sẽ là một nguồn tuyệt vời cung cấp đường tự nhiên và tiến sĩ chen cơ khuyên rằng là mọi người nên dùng loại chuối này thay đường trong các món bánh hoặc là kem à, và sử dụng chuối chín kỹ thay đường thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe bởi vì chuối còn cung cấp một số chất dinh dưỡng thiết yếu như là kali, vitamin B6, folate và vitamin C. Đây có thể nói rằng là là một cái thông tin khá là mới đúng không ạ? Bởi vì dạ. là bình thường khi mà thu mình thấy là chuối đã chín chín dục Nó nó chuyển ra cái màu nâu đấy ạ Thì mình thường là sẽ không ăn nữa Bỏ đi ừ Dạ vâng ạ Thế nhưng mà đây thì chúng ta có thể thấy rằng là Như tiến sĩ Stranger cũng đã nói Đó là sử dụng chuối chín kỹ thay đường Thì cũng sẽ rất là tốt cho sức khỏe Bởi vì là chuối sẽ còn cung cấp Một số những cái chất dinh dưỡng thiết yếu khác nữa Và chúng ta hoàn toàn có thể Sử dụng chuối chín kỹ thay đường trong các món Ví dụ như là món bánh Hoặc là món kem Thì sẽ tốt hơn Và cuối cùng khi mà chuối chín dục vỏ chuối chuyển hoàn toàn sang màu nâu. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì là chuối chín quá. Còn khi mà chuối chín dục vỏ chuyển hoàn toàn sang màu nâu thì lúc này các chất dinh dưỡng sẽ bị mất dần đi. Chuối có thể lên men có mùi rượu và có thể chứa tới 0,5 gam cồn trên mỗi quả chuối. Và các nghiên cứu cho rằng là trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng là chúng ta có thể chiết xuất ethanol rượu từ chuối chín dục. Thế nhưng mà chỉ sau khi mà nó
3: thêm men và đường thôi ạ. Dạ vâng ạ. Và vừa rồi thì thu thảo và thu minh cũng đã chia sẻ tới quý vị thính giả. Ở những thông tin liên quan đến việc là chúng ta sẽ ăn chuối chín hay là chuối xanh thì nó sẽ tốt hơn và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi cũng đã giúp quý vị thính giả chúng ta có câu trả lời cho thắc mắc này rồi Dạ vâng thưa quý
2: vị và có thể nói rằng là trong khoảng thời gian vừa qua thì chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi thì nhận được rất là nhiều sự yêu quý của quý vị thính giả cũng như là nhận được rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình quý vị nhé là 024-3773 6688 hoặc là có thể thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 Chúng tôi rất là vui khi mà nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý vị và càng vui hơn nữa nếu như mà quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình như thông minh cũng đã vừa nhắc tới đó chính là 024 3773 6688 hoặc thông qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu đến từ vị thính giả có tên là Ngô Hùng với lời chúc đó chính là chúc chương trình Chuyển động Hà Nội có một ngày mới tràn đầy năng lượng hôm nay và vị thính giả có yêu cầu ca khúc đợi chờ là hạnh phúc và ngay sau đây thì trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức và những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong chương trình chuyển động hà nội trưa cùng với thu minh và thu thảo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc à, xin mời vị thính giả ngô hùng của chúng ta cùng với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động hà nội trưa nay cùng thưởng thức ca khúc đợi chờ là hạnh phúc với sự thể hiện của agrifan và châu li Nguyễn
4: Trong tay nói câu ly biệt, nhìn em không trong lòng anh đau nhói.
3: Tiếng vi cơ gầm vang sẽ tan bầu trời, vài giây thôi rồi mỗi đứa một nơi.
4: Anh quay lưng đi, cô không rơi lệ mà sao mắt tuôn trào giọt cay đắng.
1: Đứng nơi vi trường kia bóng anh, anh lặng thầm cảm vương vấn bước chân của em. Ngày mai ở
4: chốn này sẽ có có em âm thầm ngày lành ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh. À. Ở nơi đây em cũng mong ngày ta tương phùng trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. từng lời thơ mộng say mãi mãi mang trong lòng kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên. sao mắt tuôn trào giọt cây đá.
1: Đứng nơi phi trường kia bóng anh lặng thầm cảm vương vấn bước chân
4: của em. Ngày mai ở chốn mây xe phô có, có em âm thầm. Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh. Chào ngày lãng
1: quê, hứa với anh em sẽ luôn, đợi anh quay về, qua tự thanh tình yêu sẽ đẹp hơn.
4: Ngày mai ở cho nơi sẽ có, có em ấm thầm ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng. Trong lòng kỷ niệm tình ta sẽ chẳng hề lãng quên Hứa với anh em sẽ luôn đợi anh quay về qua thời gian tình yêu sẽ đẹp hơn Hứa với anh em sẽ luôn đợi anh quay về qua từng giây tình yêu sẽ đẹp hơn
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Dạ vâng thưa quý vị, thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Thu Thảo và Thu Minh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, đồng chí Đinh Tiên Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội lưu ý thực hiện bình thường mới, nhưng không được chủ quan, phải duy trì các phương án dự phòng, nhất là khi một số biến thể mới vẫn đang được phát hiện và lây lan. Trước mắt, các cấp các ngành trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn. Nhấn mạnh ý nghĩa sự cần thiết của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ, bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cấp ủy các cấp thành phố, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị, tham gia và làm tốt công tác tuyên truyền tới tận nhà trường, tới từng gia đình. Bằng các sự đảng ủy ban nhân dân thành phố, các quận huyện, thị ủy, chỉ đạo và có biện pháp tổ chức kiểm tra, giám sát để việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ đảm bảo an toàn và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Y tế
2: về vấn đề khám chữa hậu Covid-19, Bí thư Thành ủy giao Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo trên tinh thần bảo đảm các dịch vụ được cung cấp đầy đủ kịp thời cho người dân ngành y tế có trách nhiệm hướng dẫn những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe và sử dụng dịch vụ khám hậu covid-19 phù hợp, tránh lãng phí cho người dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, mặc dù thành phố đang thực hiện bình thường mới, nhưng các cấp các ngành tuyệt đối không được chủ quan trước dịch covid-19 vì nguy cơ biến chủng mới cũng như sắp tới diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ ba mươi một, Sea Games ba mươi một và các hoạt động du lịch, sản xuất kinh doanh đã mở ra hết. Đồng chí yêu cầu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch giả soát, quản lý các cơ sở thu dung cũng như bàn giao cơ sở vật chất cho các cơ quan đơn vị để tổ chức cho phù hợp với tình hình hiện nay gắn với các phương án huy động khi cần thiết để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống các đơn vị địa phương lưu ý phải có phương án và biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại phương tiện vật tư phòng chống dịch để tránh hỏng hóc thất thoát lãng phí. Đồng chí đinh Tiến Dũng cũng nhắc nhở Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp từ thành phố xuống cơ sở phải tiếp tục duy trì sự tập trung và giao ban thường xuyên để kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn,
3: giữ vững thế chủ động vì an toàn sức khỏe của người dân. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định số 1199 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức của thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức của thành phố Hà Nội có 7 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là chủ tịch hội đồng. Quyết định này thay thế quyết định số 36 ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố. Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên
2: viên Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 825 về tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021. Thời gian tổ chức thi vào ngày 26 tháng 4 tới, thí sinh sẽ trải qua 3 môn thi bao gồm kiến thức chung, thi trắc nghiệm trên máy tính trong 60 phút, ngoại ngữ thì trắc nghiệm trên máy tính trong 30 phút, nghiệp vụ chuyên ngành thi viết trong 120 phút. Ủy ban nhân dân thành phố xác định chỉ tiêu kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021 là 48 chỉ tiêu. Hội đồng thi thăng hạng chỉ đạo ban chấm thi tổ chức chấm thi, chấm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thông báo điểm bài thi viết trước ngày 28 tháng 4 năm 2022.
3: Thưa quý vị, để người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà một cách nhanh chóng, đầy đủ, thuận lợi nhất, ngày 18 tháng 4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hướng dẫn Liên đoàn Lao động quận huyện thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khẩn trương phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai giám sát, đích đến là đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách hoặc để sót đối tượng thụ hưởng. Nguyên tắc thực hiện: không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mỗi đối tượng chỉ được nhận hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá 3 tháng.
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc ca khúc chờ anh nhé với sự thể hiện của Hoàng Dũng và Hoàng Rock.
4: anh sẽ về anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa mang đợi chờ thêm dài ngắn anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió tựa bóng mây ngập ngừng trôi vì anh biết vắng anh phố quen rất buồn vắng anh em vắng một mơ vang Rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió, tựa bóng mây, mây ngập trôi.
2: quay trở lại với chương trình truyền động hà nội trưa ngày hôm nay. À, sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một mục của chương trình đó chính là tiểu mục sách hay cho bạn. À, thưa quý vị có thể thấy rằng là trong khoảng thời gian tháng tư này thì ở Thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang diễn ra rất là nhiều hoạt động liên quan tới ngày hội sách và cụ thể thì như thông tin mà chúng tôi đã đưa tin ở phần trước thì lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam dự kiến là sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay ngày 19 tháng 4 tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh và có thể thấy rằng là có rất là nhiều những hoạt động chào mừng sự kiện này đang được tổ chức giống như là ví dụ như là hội sách này hoặc là các chương trình tọa đàm cũng như là... các cuộc thi liên quan tới sách đã được diễn ra Và sau 8 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam Để phát huy hơn nữa giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc Thì ngày 21 tháng 4 sắp tới đây Đã được chọn là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam Và tôi nghĩ rằng là trong cái không khí Mà mọi người đang chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam Thì ngay sau đây thì chúng ta có lẽ là sẽ cùng nói chuyện với nhau Cùng trò chuyện với nhau một chút Về việc chúng ta xây dựng thói quen đọc sách Và cụ thể đó chính là chúng ta xây dựng thói quen đọc sách cho Trẻ nhỏ à, bằng việc là có thể thấy rằng có một số ông bố bà mẹ thì uh, đã viết rất, là, viết rất là nhiều những cái cuốn sách với mong muốn là truyền đi những cái kinh nghiệm đọc sách cho ừ. gia đình mình tới độc giả và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng uh, uh, hiểu rõ hơn về những cuốn sách um, có chứa những cái kinh nghiệm đọc sách xây dựng được thói quen đọc sách cho các con ở
3: trong gia đình quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị thính giả Xây dựng thói quen đọc sách cho con từ nhỏ Đây là một điều luôn luôn được khuyến khích rồi Thế nhưng mà ngày nay với sự phát triển Mạnh mẽ của khoa học của công nghệ Thì dường như là Như chúng ta cũng thấy là trẻ em dành nhiều thời gian để tiếp xúc với các thiết bị điện tử Hơn là việc các em có thể ngồi lại và đọc một cuốn sách Và đây cũng là một thực trạng khiến cho nhiều bậc phụ huynh cũng rất là chăn trở Và chọn mua cho con sách có nội dung gần gũi hay là đưa con đi nhà sách một cách thường xuyên Đây là những cách mà rất là nhiều bậc cha mẹ đang áp dụng Thế nhưng mà có một vấn đề đó là các bậc phụ huynh thì vẫn chưa nhìn thấy ở con có một niềm đam mê đọc sách thật sự
2: Và nhằm giải tỏa nỗi lo lắng này của phụ huynh thì có một số cuốn sách đã ra đời Được viết bởi các ông bố, bà mẹ ở cả trong và ngoài nước của chúng ta Đã thành công trong việc là cùng con đọc sách Họ chia sẻ những phương pháp xây dựng thói quen đọc và truyền tình yêu sách cho con
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả Và cùng gia đình cùng nhau đọc sách đó cũng là một cách để các bậc phụ huynh ẩn uh, xây dựng một thói quen đọc sách cho con và mới đây thì cuốn readology đọc thế nào của thạc sĩ hoàng anh đức đã ra mắt bạn đọc và nhà giáo dục tâm huyết đồng thời đây cũng là một người cha và Thạc sĩ Hoàng Anh Đức cũng chia sẻ cách để các gia đình cùng nhau đọc sách một cách hiệu quả đó là như thế nào ạ. Kỹ thuật đọc được tác giả giới thiệu theo từng cấp độ và chủ yếu sẽ xoay quanh đối tượng là lứa giả nhí. Và ông cũng nhận định rằng là với kỹ thuật phù hợp cộng thêm sự nhẹ nhàng hay là cảm xúc mà những bậc phụ huynh dành cho những giờ đọc sách thì việc đọc sách sẽ trở, sẽ trở thành niềm hứng thú tự nhiên đối với con em của mình và các chương trình trong sách thì sẽ đều tập trung giải quyết các thắc mắc của những bậc phụ huynh đối với thói quen đọc sách cho mỗi gia đình mình. Đó chính là đọc rất là vui, đọc sách cho trẻ em như thế nào, đọc sách cho chính bạn hay là vun vén một gia đình đọc sách, xây dựng một câu lạc bộ sách, vân vân. Ở trong cuốn sách đó thì ông có nêu ra rất là nhiều khía cạnh và theo tác giả thì có một số phương pháp hữu hiệu để có thể đọc sách cùng con, đó là hãy để con trẻ của mình chọn một cuốn sách mà chúng muốn đọc, chúng yêu thích, đề nghị trẻ gợi ý cho chúng ta một cuốn và hãy lập danh sách những thể loại nào trẻ thích thể loại nào đọc và hãy cùng chúng đọc thể loại đó và lấp đầy danh sách mà chúng ta đã liệt kê ra rồi
2: Dạ vâng thưa quý vị Và có một điều mà Thu Minh thấy rằng là rất là quan trọng Không chỉ đối với các bạn nhỏ Trong quá trình mà chúng ta hình thành thói quen đọc sách đâu ạ Mà kể cả là uh, Bây giờ đối với những người lớn hơn ấy, Thì uh, trừ việc là chúng ta đọc sách Để nghiên cứu Thì uh, Thu Minh không nói Tuy nhiên uh, bình thường thì chúng ta hãy coi Cái việc đọc sách nó giống như là một hình thức giải trí Giống như là việc chúng ta vẫn thích xem Youtube Chúng ta vẫn thích uh, xem mạng xã hội đấy ạ Thì hãy làm sao để coi cái việc đọc sách Giống như là một hình thức giải trí gi À, chúng ta đọc sách và chúng ta thấy rất là vui Và khi nào mà chúng ta thấy vui, chúng ta muốn đọc sách Thì lúc đó hãy đọc sách Thì lúc đó thì cái việc đọc của chúng ta Và cái việc chúng ta tiếp thu, tiếp nhận những cái kiến thức thông tin Ở trong cuốn sách Nó sẽ vào hơn rất là nhiều Và chính vì vậy cho nên là để hình thành Trong những cái bước đầu hình thành thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ Thì cha mẹ không nên coi cái việc đọc Nó là một cái loại hình bài tập Và ép con trẻ phải tuân thủ Một cách hà khóc Bởi vì lúc đấy thì con trẻ sẽ thấy rằng là Mình sẽ làm cho xong thôi. Chứ mình không phải làm bởi vì là mình thích đúng không ạ Thay vào đó thì hãy xác định một cái khoảng thời gian Mà chúng ta thấy là con trẻ của mình cảm thấy thích thú sẵn sàng với việc đọc nhất thì lúc đó chúng ta sẽ cùng đọc sách với con. Bên cạnh đó thì cha mẹ cũng nên loại bỏ những yếu tố gây nhiễu ví dụ như là tivi này, internet này, đồ chơi này là những cái thứ mà rất là dễ cuốn hút trẻ. À, bà Khúc Thị Hoa Phượng là giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam cho rằng đây là cuốn sách uh, giúp cho các bố mẹ không chỉ đọc sách cùng với con một cách dễ dàng mà sẽ còn giúp cho phụ huynh tự đọc sách cho chính mình ở với cuốn Neurotology đọc thế nào của thạc sĩ Hoàng Anh Đức.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và quý vị thưa để ý mà xem. Trong thời đại ngày nay thì dường như là trẻ em dành nhiều thời gian để tập trung vào điện thoại và tivi và internet nhiều hơn. Vậy thì làm sao để có thể nuôi dạy một đứa trẻ hình thành một thói quen đọc sách? Vậy thì nuôi dạy một đứa trẻ để cho chúng thích đọc sách, đây là một phương pháp hữu hiệu giúp cho để bố mẹ giúp cho trẻ thoát khỏi những cuốn hút của công nghệ 4.0 đúng không ạ và đó cũng là mục đích khi mà bà mẹ chuyên gia giáo dục Doãn Kiến Lợi viết cuốn sách đó là nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách và cuốn sách này đã chỉ ra một bí quyết ở khiến con trẻ yêu thích sách hơn mà cha mẹ sẽ không cần phải áp đặt hay là nhắc nhở quá nhiều thông qua việc là sẽ giải đáp những thắc mắc và đồng thời nêu ra một số lưu ý liên quan tới thói quen đọc sách ở trẻ nhỏ và tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sách đối với trẻ đó là một đứa trẻ đọc sách có thể không phải là một đứa trẻ thành công nhất nhưng chắc chắn sẽ giúp con trở nên không xấu tính bởi vì một khi mà chúng đã có thói quen đọc sách rồi tức là đã hấp thụ được nguồn năng lượng tích cực rồi thì sách vở đã tưới nguồn tốt đẹp và tâm hồn của con và đặc biệt là quá trình đọc sách của con bao giờ cũng đi từ thụ động có nghĩa là được bố mẹ này hay là người thân đọc sách cho sẽ sang hình thức là tự động có nghĩa là bé sẽ tự ngồi vào bàn học hoặc là tự tìm kiếm những cuốn sách mà chúng yêu thích để tự đọc. Và cha mẹ nên để con tự trải nghiệm nhiều loại sách khác nhau từ văn học, khoa học cho đến là những cuốn tiểu thuyết giải thập nữa ạ. Dạ vâng ạ. Và Thu Minh nhớ rằng là
2: cái ngày mà còn bé đấy ạ, thì dạ. Thu Minh đã được cái cuốn sách chữ đầu tiên lúc đầu thì khi mà học mẫu giáo thì thu minh nhớ rằng định là những cái cuốn sách của thu minh được coi là những cái cuốn truyện đấy ạ thì là chủ yếu là những cái cuốn mà nó rất là nhiều hình và ít chữ và cái cuốn sách nhiều chữ đầu tiên mà thu minh đọc đó chính là chuyện cổ Anderson đó và sau khi mà đọc cái cuốn đấy thì thu minh cảm thấy rất là thích và từ từ là mình xây dựng cái thói quen là mình đọc sách có nhiều chữ hơn dần dần sau đó có nghĩa là chúng ta bắt đầu từ những cái cuốn sách mà nó phù hợp với lứa tuổi của con rồi dần dần thì chúng ta sẽ xây dựng được một thói quen đọc sách cho con và cái việc mà chúng ta đồng hành cùng với cả con trong việc đọc cũng là một điều rất là quan trọng sung gan hoang là bố của cậu bé được mệnh danh là thần đồng tiếng anh ngu sơn ở hàn quốc và ông có viết một cuốn sách có tên là bố ơi cùng con lớn lên nhé với mong muốn là truyền bí quyết nuôi dạy con tới các bậc làm cha trên thế giới và ông bật mí là đọc sách chính là một trong số các bí quyết mà ông thực hiện cùng với con mỗi ngày tác giả kể là việc nuôi dạy con thích đọc sách bắt nguồn từ người vợ vợ ông là một người đọc rất nhiều sách và gieo tình yêu đó cho con trai của mình nhận thấy thiếu sót trong trách nhiệm nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho con thì ông đã bắt đầu đồng hành và cũng như là cùng đọc với con mình thay vì thiếu sót trước đó thì ông đã tìm được lợi thế của mình biết rằng là cậu con trai của mình thích khủng long này thích động vật thích ô tô cho nên là ông đã tận dụng điều đó để tìm những cái cuốn sách về chủ đề đó mục đích là để khơi gợi sự tò mò của cậu bé và dần dà thì nhiều cuốn sách về các chủ đề có liên quan đến sở thích của con đã được mở rộng hơn và ông bố này thì đã thực sự tìm được nguồn cảm hứng mỗi khi đọc cùng con và ngược lại thì cậu con trai thì cũng say mê thích thú khi mà được đọc sách cùng với bố và tinh thần ham khám phá muốn học hỏi nhiều điều xung quanh của cậu con trai thì cũng bắt nguồn từ việc là chúng ta đọc sách. Tác giả nhận ra rằng là nếu cả hai bố con cùng coi sách là một trò chơi, là một hoạt động không thể thiếu hàng ngày, thì tình yêu sách của con sẽ theo đó và lớn dần lên. Và thu Minh thấy rằng là thông qua những cái phần chia sẻ vừa rồi á, thì có một cái từ khóa. Mà thú mình nghĩ rằng là rất là quan trọng Trong việc là hình thành thói quen đọc sách cho con trẻ Đó chính là niềm vui Phải tìm kiếm được niềm vui trong việc đọc sách Thì từ đó chúng ta mới xây dựng được thói quen đọc sách Và từ đó thì cái thói quen đó Mới được xây dựng
3: một cách lâu bền kéo dài Đến khi mà con trưởng thành Dạ vâng, bên cạnh từ niềm vui mà Thu Minh tìm thấy thì có một từ nữa mà Thu Thảo cũng cảm thấy là nó rất là quan trọng đó là đồng hành, chúng ta đã rèn luyện cho con được thói quen đọc sách rồi Vậy thì việc mà chúng ta ngồi lại, chúng ta đồng hành cùng với con Trong suốt cái quãng thời gian mà rèn luyện cho con thói quen đọc sách đấy nó cũng rất là quan trọng Và chắc chắn là đòi hỏi tính kiên trì ở những bậc làm cha làm mẹ rất là nhiều ạ Dạ vâng ạ, và có thể nói rằng là cha mẹ chính là những người bạn đồng hành
2: cùng với con trong những bước đi đầu tiên Đúng không ạ và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc gia đình với sự thể hiện của ca sĩ Phương Vy.
4: tràn người qua, ngày dần trôi hối hả. chưa về sau những bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muôn phiền
5: of yeah,
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với dòng chảy tin tức, ngay sau đây
3: chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện thưa quý vị và các bạn để người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà một cách nhanh nhất, đầy đủ, thuận lợi nhất ngày 18 tháng 4 ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố hà nội đã hướng dẫn liên đoàn lao động quận huyện thị xã công đoàn ngành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội khẩn trương phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã Triển khai giám sát, đích đến là bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng trục lợi chính sách hoặc để sót đối tượng thụ hưởng. Nguyên tắc thực hiện, không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong vòng một tháng và không quá ba tháng. Cụ thể, người lao động đang làm việc trong doanh
2: nghiệp trên địa bàn Hà Nội khi có đủ các điều kiện sẽ nhận được mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động, làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh, có đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố khi có đủ các điều kiện sẽ được hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ hai nhóm trên là tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả là hàng tháng. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022. Trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động phải thực hiện chi trả cho người lao động. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động
3: để được hướng dẫn thực hiện. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 phục vụ C-Game 31. C-Game 31 sẽ chính thức diễn ra trong vòng 12 ngày từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 với hơn với 41 thi đấu. Riêng với ngành y tế thời gian phục vụ là 15 ngày từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 5. Cùng với Hà Nội, 11 tỉnh, thành phố lân cận, bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Phú Thọ sẽ là những địa phương diễn ra các hoạt động và môn thi đấu. Nếu phát hiện trường hợp nghi mắc COVID-19 tại nơi lưu trú, cần thông báo ngay cho Tổ phòng chống dịch COVID-19 hoặc Tổ y tế trực tại nơi lưu trú để được hướng dẫn xử lý. Đồng thời, đưa trường hợp này đến phòng cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2. Nếu cho kết quả âm tính, thì hướng dẫn đối tượng trở về phòng tự theo dõi sức khỏe. Nếu có kết quả dương tính, cần triển khai tổ chức cách ly tại nơi lưu trú đối với các trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ vẫn tự phục vụ được, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với các trường hợp nặng và chuyển nặng thì phải chuyển tới cơ sở điều trị
2: covid-19 theo chỉ định của địa phương. Nếu trong quá trình tham dự, tham gia các hoạt động tại sea games 31 xác định trường hợp nghi mắc covid-19 cần báo ngay cho tổ phòng chống dịch tại nơi tổ chức để được hướng dẫn xử lý hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và đưa đến phòng cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus sars cov-2. Đối với các vận động viên nếu kết quả xét nghiệm âm tính ban huấn luyện vận động viên thảo luận với ban tổ chức trận đấu nội dung thi đấu tại chỗ về tình trạng sức khỏe để quyết định việc có tiếp tục thi đấu hay không đối với ban huấn luyện trọng tài, ban tổ chức người phục vụ khi có kết quả âm tính được tiếp tục tham gia chỉ đạo, phục vụ nếu tình trạng sức khỏe đảm bảo thực hiện đeo khẩu trang
3: nghiêm túc, tự theo dõi sức khỏe. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại trường nơi đang học lớp 9. Hạn cuối vào ngày 13 ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai, ngày hai mươi ba tháng năm, học sinh xem danh sách dự tuyển tại trường nơi đang học lớp chín, thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài xem tại các phòng giáo dục và đào tạo nơi đã đổ phiếu đăng ký dự tuyển. Ngày ba mươi một tháng năm, sở giáo dục và đào tạo công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập tại các phòng giáo dục và đào tạo, cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022 với 3 môn là ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Thí sinh dự thi các môn chuyên là bài thi từ chiều ngày 19 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10
2: trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đó về cơ bản việc đổi khu vực tuyển sinh không có gì thay đổi so với năm trước. Theo hướng dẫn này, những học sinh thuộc vùng giáp danh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải đăng ký dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi, nguyện vọng còn lại nếu có thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ học sinh có nguyện vọng này cần có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh theo mẫu của sở giáo dục và đào tạo trong đơn nêu rõ lý do đổi và được thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận các trường hợp không quy định về khu vực tuyển sinh bao gồm học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tại các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông có lớp chuyên học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập học sinh đăng ký dự tuyển học chương trình tiếng pháp
3: song ngữ hoặc chương trình tiếng pháp tăng cường và một số trường hợp đặc biệt khác được quy định Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm ở phần sau của chương trình. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Một con đường, hai ngã rẽ được thể hiện bởi ca sĩ Tóc Tiên.
5: cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào đã không chẳng sao một mơ mây gió viết những khúc ca viết những yêu thương mai thời gian rồi sẽ xóa hết sẽ không ai chúng ta nghĩ nâu là cơn say rồi phải thức giấc bưng những nói riêng sẽ phải yêu rằng một đoạn đường chung giờ hai lối rẽ cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào đã cùng chẳng sao mộng mơ mây gió viết những khúc ca viết những yêu thương mai thời gian rồi sẽ xóa hết, sẽ không ai chúng ta đuế lưu là cơn say rồi phải thức giấc, bước những lối riêng sẽ phải yêu rằng một đoạn đường chúng giờ hai lối rẽ Yeah
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, những tin tức do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả công tác phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cầu Thăng Long. Theo đó, trong quý I năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 1 Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra 46 phương tiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp. Trong đó có 28 phương tiện vi phạm về tải trọng, 4 phương tiện vi phạm về kích thước thành thùng xe, Ba phương tiện vi phạm về tài trọng và kích thước thành thùng xe, tổng số tiền xử phạt lái xe và chủ xe là gần 1,6 tỷ đồng. Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, có 33 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn, 7 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tước tem kiểm định có thời hạn, Cũng trong quý I năm 2022, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 2.400 trường hợp xe quá tải, vi phạm kích thước thành thùng, gây mất vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Qua đó phạt tiền hơn 8,7 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe cho 172 trường hợp, tạm giữ 13 phương tiện. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo vào các ngày cao điểm dịp nghỉ lễ 30
2: tháng 4, mùng 1 tháng 5, hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng. Đối với hình thức mua vé máy bay trực tuyến, hành khách cần lưu ý một số yêu cầu sau trong quá trình thanh toán: đảm bảo thẻ đủ điều kiện thanh toán trực tuyến, thẻ được đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thẻ còn hiệu lực, đủ hạn mức thanh toán. Hành khách nên truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc mua vé máy bay vay trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.
3: Chiều qua tại Hà Nội, tổng cục du lịch đã tổ chức thông tin báo chí về diễn đàn du lịch Con Tôm tiềm năng và triển vọng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 sắp tới. Ông Hà Văn Siêu, phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch cho biết diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về tiềm năng và triển vọng phát huy hiệu quả du lịch Con Tôm nói riêng và du lịch Tây Nguyên nói chung. Từ đó đề ra các giải pháp để xây dựng sản phẩm, xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để thu hút du khách tới khu vực này. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra lễ công bố phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn năm 2030. Lễ công bố logo và slogan du lịch tỉnh Con Tum, trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên, các hoạt động ký kết giữa tỉnh Con Tum với các địa phương, hiệp hội, các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trước và sau diễn đàn, tỉnh Con Tum cũng tổ chức một loạt các sự kiện để kích cầu du lịch, như tổ chức chương trình farm trip khảo sát, xây dựng đầu tư, tour tuyến du lịch, khai mạc bay kinh khí cầu, giải dù lượn, phiên chợ sâm ngọc linh, caravan. Tối ngày 30 tháng 4 tới đây, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ
2: Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Năm nay địa phương sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp với các điểm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm vui chơi trên địa bàn và các vùng lân cận. Những quần thể văn hóa tiêu biểu như thành cổ Sơn Tây, đền và chùa Mía, làng cổ Đường Lâm, văn miếu Sơn Tây cùng khu du lịch hồ Đồng Mô và sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, làn văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và hệ thống các điểm du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến tham quan nghỉ dưỡng của đông đảo du khách đặc biệt là hoạt động của tuyến phố đi bộ thành cổ sơn Tây đây là một trong 4 tuyến phố đi bộ của Hà Nội dài 820m tổng diện tích đất sử dụng là 34.550 mét vuông Tuyến phố đi bộ đưa vào hoạt động sẽ phát huy lợi thế của di tích thành cổ sơn Tây kết hợp với các tuyến phố nội thị các công trình văn hóa khu vực trung tâm nhằm tạo không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại đáp ứng nhu cầu thưởng thức giao lưu sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương và du khách tham quan từ đó thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội của thị xã.
3: Ngày 18 tháng 4, Công an Quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, sau một thời gian dài đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, các quán bar karaoke, massage, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đã hoạt động trở lại. Quá trình kiểm tra cơ bản các cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định trong kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, có một số cơ sở đã bị phát hiện vi phạm lực lượng chức năng đã đề xuất xử lý. Từ ngày 8 tháng 4, để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tuyên truyền yêu cầu ký cam kết về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, Tổ công tác liên ngành Quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh, phát hiện 5 cơ sở vi phạm, thu giữ 42 bình khí cười Các cơ sở này bao gồm quán giòn, tầng 3, trung tâm thương mại, hàng gia, phường Cửa Đông. Cơ sở kinh doanh tầng 5, số 2, đường Thành, phường Cửa Đông, cơ sở kinh doanh số 9-11 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, cơ sở kinh doanh số 44-46 Mã Mây, phường Hàng Buồm và cơ sở kinh doanh số 75 Lý Thường Kiệt, phường trần Hương Đạo. Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm, các cơ sở kinh doanh, tồn tại vi phạm các quy định của nhà nước, đặc biệt là việc đưa bóng cười và phục vụ tại cơ sở. Nếu phát hiện, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, đề xuất tước giấy phép kinh doanh. Thưa
2: quý vị, ngày 18 tháng 4, Công an huyện Thanh Oai Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ một nam thanh niên điều khiển xe máy SH tử vong tại chỗ trên đường Sen Cô 5. Cụ thể từ chiều ngày 16 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên nằm sấp tử vong sát mép vỉa hè đường Sen Cô 5, huyện Thanh Oai, gần đó là một nữ thanh niên và xe máy SH biển kiểm soát 29X7513XX nằm trên đường kèm theo những thông tin thất thiệt về một vụ án mạng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là vụ án mạng mà chỉ là tai nạn giao thông thông thường, nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số 10, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội quản lý địa bàn có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Tại hiện trường cho thấy đây là dấu hiệu của một vụ tự gây tai nạn, nhưng cơ quan chức năng vẫn kêu gọi những chủ phương tiện có camera hành trình đi qua khu vực trên cung cấp hình ảnh để củng cố hồ sơ điều tra, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung hấp dẫn tiếp theo, xin mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu âm nhạc ca khúc năm ấy với sự thể hiện của ca sĩ Đức Phúc, Thu Minh và Thu Thảo sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
4: Sẽ mãi bên nhau, chẳng thể cách rơi tình yêu ấy trong tim còn đầy vơi. Tình chưa sẽ nắm đôi tay bên nhau suốt đời. Có đâu nào hay bây giờ đã không còn như. Hãy subscribe thì kênh chưa... Ghiền đôi tay thôi đầy chiều nghe niềm đầu dằng kiếm tôi vừa
3: dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Thu Minh và Thu Thảo sẽ cùng đồng hành với quý vị trong FM 96 Travel và trong FM 96 Travel ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề đó là những sự thật thú vị về một đất nước đón nhiều khách du lịch nhất trên thế giới không biết là nhắc đến đây thì Thu Minh đã đoán ra là quốc gia nào chưa ạ? ừm Thu nghĩ rằng là đó có phải là nước Pháp không ạ? Dạ vâng chính xác và ngày hôm nay đúng là Thu Thảo và Thu Minh sẽ chia sẻ với quý vị những sự thật thú vị về nước Pháp mà không phải là du khách nào Khi mà du lịch tới đây cũng biết về những điều này Chúng ta vẫn biết Pháp là một quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất trên thế giới Và cũng nổi tiếng với những lâu đài cổ tích hay là những ngôi làng đẹp như tranh vẽ Cả về kiến trúc và thời trang cũng rất là nổi tiếng nữa Và đây cũng là một địa điểm mà được rất là nhiều du khách lựa chọn để tham quan Thế nhưng mà ở quốc gia này cũng ẩn chứa rất là nhiều sự thật thú vị Mà không phải là ai cũng biết khi mà ghé thăm nơi này vậy thì thu minh và thu thảo sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả ngay sau đây dạ vâng ạ đầu tiên đó chính là khoảng thời gian trước đây
2: thì phụ nữ ở pháp là không được phụ nữ ở paris là không được phép mặc quần một người phụ nữ đã bị cảnh sát trưởng thành phố paris bắt vì tội là ăn mặc như đàn ông vào năm 1800 thời điểm đó thì phụ nữ nếu muốn mặc quần thì phải có giấy chứng nhận của bác sĩ và sự đồng ý của cảnh sát cho đến năm 1892 thì những phụ nữ khi cưỡi ngựa và đi xe đạp thì sẽ được phép mặc quần Việc sửa đổi và quy định trên từng bị đánh giá là không phù hợp Vì những quan điểm khác biệt về thời trang Sau đó thì yêu cầu bãi bỏ quy định cấm phụ nữ mặc quần Lại một lần nữa được nêu ra vào năm 1969 Thế nhưng mà vào năm đó thì một lần nữa cũng không được thông qua Phải mãi cho tới năm 2013 Thì một người phụ nữ Paris mới có thể tự do mặc quần mà không bị đánh giá
3: Ừ. Và một điều đặc biệt nữa mà ở đất nước Pháp này uh, có đó chính là cho phép kết hôn với người đạo khuất Nghe rất là lạ đúng không ạ thưa quý vị ở tai nạn vỡ đập Malpasset ở miền nam nước Pháp vào tháng 12 năm 1959 đã khiến cho hơn 420 người thương vong Và một trong những nạn nhân là chồng chưa cưới của một phụ nữ đang mang thai Đó là Erin Jordad Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Charles de Gaulle đã tuyên bố nước Pháp tuyên bố hợp pháp hóa cuộc hôn nhân của cặp đôi để có thể xoa dịu nỗi đau của do Sau đó thì quy định này vẫn được tiếp tục duy trì miễn là một trong hai người đưa ra được các bằng chứng về dự định đám cưới của mình thôi. Các công việc chuẩn bị cho đám cưới thì được hoàn thành trước khi chồng hoặc là vợ qua đời và đồng thời sẽ không có sự ràng buộc nào về quyền thừa kế hoặc là các lợi ích tài chính khác. Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo, một điều
2: thú vị tiếp theo đó chính là không được phép hôn ở sân ga. Vào năm 1910 thì Society National du Chemin de Fer thông qua quy định là cấm hôn trong các ga xe lửa của Pháp và đặc biệt là trên các sân ga. Lệnh cấm này chính thức có hiệu lực vào năm 1912 và được áp dụng để ngăn chặn sự chậm trễ gây ra những tốn kém không cần thiết và tình trạng quá tải ở ga xe lửa. Tuy nhiên thì với những nụ hôn bất hợp pháp thì lại không có một hình phạt chính thức nào. Dù vậy thì quy định này vẫn được áp dụng cho tới ngày nay và là một trong những điều mà du khách nên biết khi ghé thăm nước Pháp. Ừ. Nhá.
3: Nơi thực hiện cả ca cấy, cấy ghép mặt và tim nhân tạo đầu tiên. Đây cũng là một điểm đặc biệt mà ở nước Pháp này. Đó là Pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép mặt và tim nhân tạo. ở ca ghép tim nhân tạo đã diễn ra vào tháng 12 năm 2013 tại Bệnh viện Georges. Pomido ở Paris. Trước đó thì vào năm 2005, các bác sĩ phẫu thuật người Pháp thì đã làm nên lịch sử khi trở thành những người đầu tiên thực hiện cấy ghép khuôn mặt và Isabel Dinori là bệnh nhân là bệnh nhân đầu tiên được ghép mặt sau khi mà chú chó cưng của cô đã cắn biến dạng.
2: Dạ vâng thưa quý vị và có thể thấy rằng là Pháp là quê hương của những nhà văn và trí thức nổi tiếng nhất ở trên thế giới và bằng chứng đó chính là Pháp chính là quốc gia có nhiều giải Nobel văn học nhất trên thế giới Và thưa quý vị, Sully Brouhom chính là nhà thơ và nhà văn người Pháp đầu tiên giành giải thưởng danh giá này và theo sau đó là hàng loạt những cá nhân có ảnh hưởng khác những nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhà văn nổi tiếng nhất
3: của Pháp thì đều được sinh ra ở sau Thế chiến thứ hai. Dạ vâng thưa quý vị vào tháng 2 năm 2016 thì Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành quy định cấm các siêu thị hay là cửa hàng thực phẩm vứt hoặc là tiêu hủy thực phẩm không bán được những thực phẩm thừa phải được thu gom để mà giao cho các ngân hàng thực phẩm hay là các tổ chức từ thiện nếu như việc uh, tiêu hủy những thực phẩm còn có thể sử dụng được bị phát hiện thì các siêu thị này sẽ bị phạt nặng từ 75.000 euro hay thậm chí là tới 2 năm tù giam. Ngoài ra thì việc cấm vứt thực phẩm uh, còn giúp hạn chế việc những người vô gia cư uh, lục bới gây mất cảnh quan đô thị nữa. Dạ vâng ạ
2: và chúng ta có thể thấy rằng là khi mà nhắc tới pháp thì chúng ta biết đây là một cái điểm đến nổi tiếng nhất trên thế giới dành cho những ai mà muốn thưởng thức những chiếc bánh sừng bò hảo hạng. Tuy nhiên thì trên thực tế à, món bánh này thì lại có nguồn gốc từ nước áo thưa quý vị vào thế kỷ 18. Kipfer tiền thân của bánh sừng bò vốn rất được ưa chuộng trong các quán cà phê ở viên vào thế kỷ thứ 13. Kipfer là món bánh có hình trăng lưỡi liềm thường được ăn vào buổi sáng. Ban đầu thì kipfer được làm từ một loại bột đặc hơn. Và sau khi du nhập vào Pháp thì món bánh này được đổi tên là bánh rừng bò. Và ở Paris thì có một tiệm bánh do đầu bếp người Áo có tên là August Jang mở ra đã thu hút rất nhiều du khách và người dân địa phương tới đây để thưởng thức món bánh sừng bò trứ danh này.
3: Dạ vâng thưa quý vị và quốc gia này cũng là nơi phát minh ra camera trên điện thoại. Một người đàn ông Paris tên là Philippe Kahn đã nảy ra ý tưởng đầy táo bạo về việc là sẽ gắn một camera lên điện thoại vào năm 1997 và chiếc điện thoại thử nghiệm của Ken sau này được công nhận là chiếc điện thoại có gắn camera đầu tiên ở trên thế giới. Cô con gái mới sinh của Ken, Sophia là nhân vật xuất hiện trong bức ảnh đầu tiên được chụp từ chiếc điện thoại này ạ. Dạ vâng thưa quý vị, à, một
2: điều thú vị tiếp theo đó chính là tiếng Pháp thì đã từng là ngôn ngữ chính thức ở Anh trong suốt 300 năm wow Đây có lẽ là một trong những uh, cái điều rất là bất ngờ đúng không ạ? Dạ, Nhiều vâng ạ. người thì sẽ vô cùng bất ngờ khi mà biết rằng là tiếng Pháp chính là ngôn ngữ chính thức của Anh từ năm sáu cho tới năm hai Theo đó thì tiếng Pháp Anglo-Norman đã được du nhập vào Anh sau khi mà người Norman chinh phạt quốc gia này vào năm sáu Và một số quý tộc và quan chức cấp cao lúc bấy giờ không biết nói tiếng Anh thì đã sử dụng ngôn ngữ này. Và trên thực tế là một phần
3: lớn từ vựng tiếng Anh hiện nay có nguồn gốc từ tiếng pháp thưa quý vị dạ vâng thưa quý vị thính giả một điều đặc biệt nữa ở pháp đó là đây là quốc gia đầu tiên áp dụng việc ngụy trang trong chiến đấu. Dạ. Năm 1915 thì pháp là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã thành lập một đơn vị ngụy trang chuyên dụng và từ ngụy trang cũng đã bắt đầu xuất hiện từ đó và được lý giải là giúp giảm thiểu khả năng quan sát của đối thủ ở trên chiến trường và trong thời gian này thì cháu lưu ngụy trang còn được gọi là camo blue cũng được các nghệ sĩ đường phố rất là ưa chuộng và tới năm 1917 thì quân đội Anh cũng chính thức thành lập một sư đoàn ngụy trang riêng. Dạ vâng thưa quý vị và
2: nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại 120 phút chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay Mong rằng là với 120 phút trực tiếp vừa rồi thì chúng tôi đã đem tới cho quý vị những giây phút thư giãn và hài lòng tới đây thì uh, thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. chịu trách nhiệm sản xuất tổng biên tập Nguyễn Kim khiêm, chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, host chương trình Thu Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị ca khúc nghe cô ấy khóc trên radio với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đinh.
4: vẫn nhớ vỡ vang xa xăm ngào giây phút bơm môi miếng trà lặng thầm nhìn nhau vượt qua trước mà anh đèn chợt tắt nhủi đi bước chân của cô xa dần xa đã biết bao năm trôi qua tưởng rằng khi Cô giờ phai tìm hạnh phúc mới bên người xa là anh vẫn tin vào điều ấy nào ngờ tình cờ đến một ngày nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio nghe cô chút những ngôi sâu vào trong đêm thâu Ngập ngừng cô nói không thành câu nhưng tiếng yêu từ lâu Chẳng thể trở về ký ức Ngày đâu cũng mãi Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio Nhưng anh chẳng thể nào xóa đi bao giọt buồn ký ức cô giờ phai nhòa, tìm hạnh phúc mới bên người xa lạ. Anh vẫn tin vào điều ấy, nào ngờ tình cờ anh chợt nhận thấy. Nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio, nghe cô chốt những ngôi sao vào trong đêm thâu. Gặp ngưng cô nói không thành câu, nhưng tiếng yêu từ lâu. Chẳng thể trở về ký ức ngày đông cùng ai. nghe cô ấy khóc rất lâu trên radio. Nhưng anh chẳng thể nào xóa đi bao giọt buồn cô xấu vì đâu Rất lâu trên radio nghe cô chút những mu sao vào trong đêm thâu ngập ngấm câu nói không thành câu nhưng tiếng yêu từ lâu chẳng thể trở về kia